0: Deutschlandfunk Kultur. Fazit:
1: Was von der DDR übrig blieb, ist eine Frage, die uns an Gedenktagen beschäftigt oder wenn ein neuer Film, eine neue Serie herauskommt. Meistens verläuft die Diskussion dabei ja in engen Bahnen, es geht um Repression, es geht um Widerstand, um die Stasi und den Unrechtsstaat. In der Berliner Neuen Gesellschaft für Bildende Kunst ist in diesen Wochen ein Ausstellungs- und Rechercheprojekt zu sehen unter dem Titel »Oder kann das weg?«, das in mehreren Fallstudien die Nachwende Kunst und den Umgang damit erforschen will. Gerade gibt es das Kapitel Stasi-Sauna zu sehen. Matthias Dell war für uns dort und hat herausgefunden, wo diese Stasi-Sauna war.
0: Vor allem auch durch eine erneute Entfachung der
2: Menschenrechtsdemagogie.
0: Erich Mirke muss husten. Dabei will er reden, 1982. Interne Runde. Der Stasi-Chef wettert gegen die von ihm sogenannte Menschenrechtsdemagogie aus dem Westen.
1: Mit der, einer neuen Erfahrung der Menschenrechtsdemagogie, mit den Parolen über mehr Menschlichkeit und Menschenwürde.
0: Elske Rosenfeld ist die Kuratorin der Nachwendefallstudien. Den Ton hat sie im Archiv gefunden und ein wenig bearbeitet.
2: Ein bisschen verlängert. Also das Originaldokument ist tatsächlich auch sehr... Heftig, weil das, dieser Sprech, der ja an sich schon sehr an sich gewaltvoll ist und bürokratisch, sich in diesem Husten auflöst. Und er kriegt es einfach irgendwo nicht mehr raus. <lacht> und
0: mehr persönlichen Freiraum für Bürger der DDR in unserer Bevölkerung nach all wir ideologische Wirkung erzielen. Und welche Wirkung erzielt der hustende Mielke heute?
2: Also für mich ist es interessant, weil sich einfach in diesem Körperlichen diese Herrschaftssprache komplett für einen Moment auflöst und unmöglich wird und ins Schwanken kommt und trotzdem nicht menschelnd wird.
0: Wie sich Geschichte in Körper einschreibt, das interessiert Rosenfeld schon länger in ihrer Beschäftigung mit den Folgen der Revolution von 1989. So begegnet der Kuratorin, wenn sie mit Leuten über die Wendezeit spricht.
2: Auf der sprachlichen Ebene immer so ein sehr starkes Runterdimmen. Das war alles utopisch und das hätte nicht klappen können. Und gleichzeitig sind die Körper von den Leuten, mit denen ich spreche, immer ganz ähm, in Aufregung. Und du merkst, diese Aufregung dieser Zeit ist da noch.
0: Die Stasi interessiert Eske Rosenfeld dabei weniger. Auch weil das Thema den Umgang mit der Erinnerung so dominiert. Dass die dieswöchige Fallstudie nun Stasi-Sauna heißt, Verdankt sich einer Entdeckung, die ein kurzer Film in der Schau
2: zeigt. Diesem bekannten Runde-Ecke-Komplex ne, der Stasi-Zentrale in Leipzig gab es im Keller für die Offiziere des Ministeriums für Staatssicherheit in Leipzig eine Sauna. <lacht> Was an sich irgendwie schon befremdlich und schräg ist, sich vorzustellen, so wie da diese Offiziere sitzen und schwitzen.
0: Nach 1990 zog dort die erste Schwulensauna Leipzigs ein. Andere Körper. Auch andere Fliesen, wie auf den Bildern an den Wänden der Ausstellung zu sehen ist. Spuren der Überlagerung sucht Rosenfeld aber nicht nur in der einstigen Stasi-Sauna. Oder Kann das weg? Ist ein Projekt, das versunkene Arbeiten und Recherchen der Nachwendezeit ins Gedächtnis rufen will.
2: Also, es geht bei der Ausstellung ganz viel darum, dass bestimmte Überschreibungserfahrungen oder auch Unsichtbarkeitserfahrungen von Künstlerinnen, die in der DDR sozialisiert und aufgewachsen sind, die in der Nachwende, wie wir es hier nennen, bestimmte Erfahrungen gemacht haben dass ihre Arbeiten die Lesbarkeit verloren haben, auch ihr Publikum verloren haben, ihre Wertigkeit verloren haben und in der offiziellen Kunstgeschichte nicht mehr als Kunst wahrgenommen wurden.
1: Wir stehen auf der Bühne mit der Startnummer 5, Sportfreund Misch, Sportfreund Jakka, Sportfreund Zimmermann, Sportfreund Kühne, Sportfreund Lüdig, Sportfreund Sobe. Die Sportfreunde bitte mehr nach links.
0: Zum Ausstellungsprogramm der aktuellen Woche gehören auch Filme von Wolfgang H. Scholz, der 1988 Bodybuilder in Dresden porträtierte. Also die haben sich ihre Geräte selber geschweißt und so gut wie eine fast selber hergestellt. Für mich war es interessant, ich war durch Zufall da, das ist eine TU-Kraftsportgruppe gewesen damals, und dadurch hatte ich mit den Leuten auch Zugang. Also zum Beispiel dieser Protagonist, der hier ist. Ähm, 17 Jahre, fast schon blind durch diese Anabolika. Die Trainingsgruppe war ein bunt gemischter Kreis verschiedener Milieus. Der eben halt dann äh, sich dafür interessiert hat, sich selber zu bewundern. Oder? Also für sie gab es dann auch so die Idee eine, mit Vorlage von Magazinen, die sie sahen, von Schwarzenegger Fotos dann sich da eben gezeigt und äh, wie könnte ich mal aussehen. Also so eine Imagination eigentlich. Ne? In der DDR galt der Kraftsport als westlich dekadent. Dennoch gab es in den späten Jahren auch Wettbewerbe, in der die Sportsfreunde die Arbeit an ihren Körpern vorzeigen konnten. Von heute aus sieht Elske Rosenfeld in diesen Muskelbergen Dissidenz.
2: Also das, das ist das Witzige, das ist auch eine Form von widerständigen Körpern, wenn man so möchte, ist, die sozusagen nicht konform waren mit diesem DDR-Körperbild, gleichzeitig natürlich jetzt nicht das sind, was man sich heutzutage unter widerständischen Körpern, oppositionellen Körpern oder wie auch immer vorstellt.
1: Wir
0: kommen zur Bewertung der Vorderansicht. Wertung
1: von der Stasi-Sauna über den Körperkult der Bodybuilder in der DDR zur schwulen Sauna nach dem Mauerfall. Das Material findet man unter nachwendefallstudien.de, übrigens auch im Internet, oder bis zum 7. November in der Berliner NGBK, Neue Gesellschaft für Bildende Kunst.